الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لولاه لولا لما طابت الحياة إلا بذكره سبحانه وسبحانه عظيم عظيم الشان عظيم الفضل واسع المغفرة كريم في العطاء حليم بعباده قريب منهم مجيب لطلباتهم يعلم ما لا يعلمون عن أنفسهم يعلم ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم فأحمده كما حمد به نفسه وحمد به أنبياؤه ورسله وأخص بهم وأخص منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاللهم صل وسلم وبارك على أتقانا وأخشانا لله وأعرفنا بالله أكثرنا ذكرا لله وأحسننا أخلاقا وأطيبنا طيبا وأحسننا منطقا أحسننا وجها وأنقانا قلبا فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا شفاعته وخدمته وصحبته وحبه والسكن بجواره في أعلى فراديس الجنان بمحض كرمك وجودك آمين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فسنة ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الرحمين واشمل بذلك آباءنا أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا ونساءنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا ومن حضر معنا ومن يسمعنا ومن أحبنا فيك آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين ولا نزال أيها الأحباب في موضوع الرياء لأنه من أكثر الصفات المحبطة للأعمال الرياء وهو بما ثابت الله يجينه إياكم السرطان لماذا؟ لأن مرض السرطان الله يعافينه إياكم ذلك لا تدري عنه بل يظن حامل هذا المرض أنه يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته طبيعية بينما المرض يشري ويشري ويسري فيه حتى يوقعه حتى يقع ميتا ويكتشف المرض ربما في آخر لحظات حياته بعد أن استشرى والعياذ بالله عز وجل ذلك المرض الرياء أشد لماذا أشد لسببين السبب الأول أن في هذا الرياء أنه أخفى كما في الحديث من دبيب النملة اللي هي هل تسمع صوت النمل إذا مشى ما تسمع هل ترى أثر موضع قدمها ما يمكن ترى ذلك يعني تحتاج إلى أجهزة تكبير جدا حتى ترى أثر فأخفى من دبيب النملة صوت مشيتها يكاد ما تسمع صوت مشيتها الرياء أخفى من ذلك واضح هذا سبب الأول يعني معنى أنه أخفى معنى أنه أنه يخفى على أكثر الخلق السبب الثاني أن في وجود هذا الرياء خسارة الدنيا والآخرة ليس الدنيا مرض السرطان في الدنيا خلاص إذا مات مات انتهى أجله لكن الرياء فهي خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك ينبغي لنا أن نتعلم وفي هذا الفصل اليوم هو يعني متخصص في إعطائنا 
ما هي ما هي خفايا الرياء هناك اشياء يستطيع الشيطان ان يدخل فيها على العبد ولو كان يعيش في الارض لوحده لو فرضنا ما حد عايش في الارض الا انت برضو الشيطان يستطيع ان يوقعك في الرياء فان شاء الله سنشرح ونعرف ما الذي يشير اليه الامام الغزالي في هذا الباب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل اعلم أن بعض الرياء جلي وبعضه خفي وبعضه أخفى من دبيب النمل أما الجلي فما يبعث على العمل حتى لولاه لم يرغب في العمل وأما الخفي أن لا يستقل بالحمل عليه ولكن يخفف العمل ويزيد في نشاطه كالذي يتهجد كل ليلة وإذا كان عنده ضيف زاد نشاطه نعم حسبك ذكر الإمام الغزالي أم أن أنواع الرياء من حيث ظهوره وخفاؤه ثلاثة ويتدرج مع كل واحد من ثلاثة أنواع فظاهر اللي هو جلي أي واضح يعني مية في المية رياء وهو الذي يكون الإنسان يعمل العمل أصلا لأن يرائي به الناس ليمدحوه ويثنوا عليه تمام هذا رياء مئة في المئة وقد سبق ذلك ذكره وهذا مرض خطير لأن الإنسان معناه أنه يعني العبد الذي يرائي بعمله بحيث لو ما في ناس ما يصلي مثلا لو ما في ناس مثلا يصوم رمضان ما يصوم ولكن عشان الناس فهذا مئة بالمئة يصوم للناس معنى ذلك أنه ليس له عند رب لا ليس لله عنده أي اعتبار لا يلتفت لله عز وجل أبدا فلذلك هذا إنسان ساقط من نظر الله ليس لي فيما في قلبك ذرة حتى تقصدني ولو في تسبيحة ولو في عمل من أعمال فلذلك هذا يسمونه شرك هذا يسمونه لأنه هذا أشرك مع الله تبارك وتعالى أي في القصد هو يصلي لله من حيث الظاهر لكن قلبه ينتظر هذا وهذا وذاك فهذا يسمونه الخ... ال... 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 الرياء الجلي نعم وهذا الرياء الجلي أو الظاهر يدل على مرض خطير في القلب ومن النوع الذين قال الله عنهم تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لماذا لأنه رضي بهذا المرض ومعلوم لديكم أن المرض إذا لم تعالجه يزداد نادر مرض إذا لم تعالجه يعني إلا إذا كان هناك في الجسد يعني مثل ما يسمونه مناعة يحارب هذا المرض لكن بشكل عام أي مرض تحتاج إلى علاجه فهؤلاء القوم مرضوا بهذا الشيء فزادهم الله مرضا لأنهم هم بذلك الفعل ازدادوا سبحان الله وهذا الرياء أحيانا صاحبه يعني يتعمد مثل ما نقول زيادة الفحش في الرياء فمثلا هو لا يقرأ الأوراد أبدا فإذا جاء هنا أناس يقول لهم ليش ما نقرأ الأوراد شو رأيكم نقرأ الأوراد أنت أصلا ما تقرأ الأوراد الحين تريد أن تظهر لهم أنك أنت الذي تبدأ وأنت فهو فهو مراء مضاعف واضح ثم أيضا 
مثل ذلك قراءة القرآن نفسه كذلك هو لا يقرأ القرآن ولكن إذا جاءه أناس أو ذهب إلى أناس يقول أنتم ما تقرأوا القرآن لذلك نقرأ القرآن طيب خلونا نقرأ القرآن طيب فهو أيضا بذلك يظهر لهم أنه مهتم بالتراوة وأنه يفكر بالتراوة مش زيكم هكذا فهو أيضا من رياء إلى رياء إلى رياء فهذا هو معنى فزادهم الله ضرضا والعيب الله يعافيناكم ذلك نعم هنا مسألة لو فرضنا إنسان يعني هو كما ذكرنا مرائي مئة بالمئة ولكن حينما مثلا جاءه ضيوف ونوى مثلا قال لهم ما رأيكم نقرأ شيئا من القرآن فإن نوى بذلك تشجيعهم على طاعة الله عز وجل فيثاب على هذه النية يثاب على هذه أني ولو لم يكن أصلا يقرأ لأن الإنسان ممكن أن يكون يعني صاحب رياء وكذا ولكن لا يمنع أنه يعمل عملا صالح سبحان الله ولذلك أحيانا الإنسان مثلا تأتيه لحظات هكذا يخلص فيها هو مثلا مرأي لكن سبحان الله كذا جالس بين نفسه قال سبحان الله مخلص واضح هنا الله عز وجل يكون كريما معه يتقبل هذه التسبيحة لأنها خالصة ويخبئها له فإذا أحبه أي إذا الله أحب هذا العبد هذه التسبيحة ثقلها في الميزان واضح كما قال سبحانه وتعالى ومن إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من دون أجل عظيمة بس هذا إذا أحبك واضح اللهم اجعلنا من المحبوبين لذلك يقولون اللهم اجعل من بعض الدعوات حسن اجعل حسناتنا حسنات من أحببت لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغط فإيش معنى هذا يعني مثلا عبد يعني ما يحبه الله ليش ما يحب الله هكذا ما يحب الله ما يحب الله لصفاته لوسخ في قلبه لكن هذا العبد مثلا قرأ شيئا من القرآن الله يتقبل منه هذه تلاوة ولكن لما كان هذا العبد مثلا حينما قرأ آية الكرسي ما قرأها بتعظيم كما ذكرنا اليوم في خطبة تمام قرأ آية الكرسي ولكن ليس فيها مظاهر التعظيم مثلا قرأ آية الكرسي وهو مثلا يستمع إلى أغنية واضح بغض النظر هذه الأغنية حرام حلال هذه مسألة أخرى فالله عز وجل عدل يثيبه على ما فعل فأعطيه حسنة لكن حسنة مع كونه غير محبوب واضح لكن لو قرأها بتعظيم ومحبة الله يضاعف له لأنها حسنات من أحب واضح وكذلك لا, لا يعني إذا وجعل سيئاتنا سيئات من أحببت لأن العبد إذا كان محبوبا فإن الله عز وجل يستر عليه جل جلاله وتعالى في علا منها هنا فالمرائي أحيانا قد يصدق في تسبيحة وتخرج خالصا فيقبلها الله تبارك وتعالى فالله عز وجل من رحمته بعبده أنه يعني لا يظلم هذا العبد في قول ولا فعل ولا حتى نية ولذلك ربما بعض الناس تجده مثلا شرير فاجر مجرم ممكن لكنه مثلا يعني نازل يوما ما في قلبه 
نية صالحة واضح في شيء معين مثلا فمثلا يكون هذا إنسان متجبر قوي فشاف مثلا إنسان كبير في السن فقال لو كان هذا أبي مثلا لحملته مثلا فهذه النية تكون خير من عمله كما قال صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله فيثاب عليها فكم من واحد يدخل الجنة بنيته وكم من واحد يدخل نار أيضا بنيته نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم لما يحب ورضاه آمين الله يجعلنا محبوبين إن شاء الله في خير وتعافي إذا أحبك الله عز وجل لا يعذبك ولا يعاتبك ويستر عليك ويجملك ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنة وحتى العبد إذا إذا أحبك إنسان فإنه يعني يستر عليك ويكرمك سبحان الله وأتذكر موقف لي حينما كنت طالبا في في المرحلة الإعدادية في كان عندنا اختبار إنجليزي وكنت في الإنجليزي طبعا كنت أنا بسيط فكنت في بعض الأسئلة ما عرفت أجاوبها أصلا أو جاوب أجبت عليها لكنها كانت خاطئة يعني فكنت في حيرة فجاء لاحظني المدرس هو مصري ما شاء الله <تصفيق> إيه يا حسين يطبطب عليها ما فيش في حسين كمان فأخذ الورقة في قاعة اختبار طيب وماله عشرة العشرة وماله عشانك بس انت عشرة عشرة فقلت أنا فيه هذا خطأ خلاص فقلت سبحان الله هذا الموقف أنه لعله كان يحبني في الله سبحانه وتعالى الله يزي الخير يعني وفقال عشر عشر فهذا يتجاوز عن سيئاتك وأخطائك فنقول سبحان الله إذا كان هذا إنسان يعزك ويقدرك ويعترمك أعطاك درجات من عنده درجة كاملة هو حر هو هو صاحب القرار النهائي هو صاحب هو المدرس وهو المصحح وهو الذي وضع الأسئلة وأنا تلميذ من تلاميذه فكيف بالله عز وجل يرفع من يشاء قال سبحانه وتعالى في آية عجيبة جدا وجميلة يقول الله عز وجل في سورة التوبة ما على المحسنين من سبيل يعني ما في سبيل ما معنى من معانيها العبد المحسن عندنا ما في سبيل أن نزعله ما في مجال نحبه محسن اتصف بصفة هي من صفات الله المحسن فحينما يرى الله عبده كريم ومحسن وأخلاق صح عنده نقص عنده شيء من الذنوب لكن هذا تغطي يقول لك بس هذا أخلاقه حالية إنسان محترم إنسان كذا تمام ما على المحسنين من سبيل فلذلك جاء في بعض الروايات أن الله يأخذ بيد السخي السخي إنسان كريم يعطي ونفسه متسامحة كريم سواء كان بأخلاقه يعني دائما يسامح الناس وكريم بماله تمام لأنه ممكن واحد يكون كريم بخيل بأخلاقه ما يسامح ولا شيء لا يسامح يقول لك المسامح إيش كريم مش ضعف ضعف عند هؤلاء الجهل اللي ما يفهم يقول لك أنت تسامح سامح وبعدين خلاص خليه يقول خلاص إن الله يأخذ بيد السخي حتى يدخله الجنة تعال إذا أنت ما عندك عمل تدخلك الجنة أنا سأدخلك لأن الله كريم يحب الكرم محسن يحب المحسن والقرآن إن الله يحب المحسنين ما معنى ذلك كن محسن يحبك ما قال أنا سأجازي المحسنين أنا أحبهم خلاص انتهى فعندما تقرأ هذه الآيات تتوقف فيها أما يحركك هذا الشيء ما على المحسنين من سبيل 
ما في مجال نحن ننزعلك واضح فالله يزورنا ويجعلنا وياكم من المحسنين ويجعلنا وياكم من المؤمنين في خير وطعافي آمين وإذا الله دكتور المدرس عطينا عشرة على عشرة ما شاء الله هذه من جماليات القرآن نماء على المحسنين من سبيل يعني هذه غاية في الجمال في غاية في كرم الله عز وجل يعني تصور أن الله بجلاله وكماله يقول العبد أنا ما في مجال أن أزعلك ما هذا الجمال ما هذا العطاء ما هذا هو المحسن هذا هو كم عظمة الإحسان من الله عز وجل ولا هذا عبد هذا عبدك صنعتك بقدرتك تعذبه وأنك تسوي زوجه وما يقدر تكلم هو كل مملوك لك فكيف تقول عن نفسك ما على المحسن من سبيل ولذلك كان أول محسن وأعظمه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك صار الله عز وجل يعطي أمته ليرضيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بلغ يعني العلا بكماله تمام صلى الله عليه وسلم فبالتالي فصار المولى يعطي أمته حتى يرضيك أنت فكثير من أمته سيغفل لهم ويدخل جنته كرمال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا أي حب هذا أي إحسان هذا ولا سوف يعطيك ربك فترضى فلذلك من هنا كان مشايخنا يقولون أن تفرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا النبي أحبك الله أكبر إذا أحبك قلبه خلاص الله سيكرمك عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم سيحبك عشان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلذلك يتنافس الواحد منا أنه كيف يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ومش صعب ما هو صعب النبي صلى الله عليه وسلم ليس معقد وليس إنسان يعني صعب بحسب كل شيء سهل وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلا وأحبكم وأحبكم إلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أخلاقا رجعنا إلى نفس الموضوع الأخلاق الأحسان تمام هي هذه أحسننا أخلاقا أحسننا أطيبنا قولا عملا تواضع كريم محسن متسامح هذا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اللهم اجعلنا وياكم من خواصهم في خير وطعافه وفقنا أن نقول مبلغ مراتب الإحسان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لما عل المحسنين آمين نعم وأما الخفي فيقول لا يستقل بالحمل عليه ولكن يقفه العمل ويزيد في نشاطه ثم ذكر الإمام الغزالي الإمام الغزالي المثال أنه اللي هو الأخفى من 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 الجلي من الظاهر أن يكون إنسان يعني هو أصلا يقوم بالعمل ولكن إذا جاءه شخص أو ضيف أو كذا ازداد صار عنده نشاط وعنده همة لأن هذا موجود لكن إذا كان هذا الشخص غير موجود ما تكون عنده نشاط ولكن حيكون يصلي ركعتين أربع ولكن إذا كان عنده ضيف زاد ستة وثمانية وكذا أيضا هذا من الرياء ولكن أقل درجة من إيش من الذي سبقه نعم نعم وأخفى من هذا نتكلم عن درجات الرياء من حيث الخفاء أخفى من هذا يقول أن حيستمر في عبارته في نشاطه ولكن لو أن شخص دخل عليه وهو يصلي فقد سيفرح يعني مثلا يصلي الوتر 11 ركعة سواء كان لوحده أو مع الناس واضح 
ما زادوا نشاطا هي هي 11 رقعه لكن دخل عليه انسان ففرح ما شاء الله دخل عليه هذا الانسان واكيد سيعجب بصلاتي وكذا هذا الفرح هو ريا كذلك لكن اقفى من الذي قبله الله يجيرنا نعم وممكن مثل هذا ايضا ان انسان يكون حتى في خلوه في بيته لا يوجد احد او لا احد يطلع عليه ولكن ياتيه الشيطان فيقول له ما شاء الله عليك يتصور لو دخل عليك المدير لا يقبل راسك تمام فاذا فرح بذلك الاول مجرد خاطر لا يضره لكن اذا فرح به تمام وتخيل هو يصلي تخيل المدير دخلك على طول سوي زوي دراتي بي لكن فينك يا مدير من فيتخيل هكذا تخيلات انه في مثلا جن يطلع له هذا ويرسل له لايف مباشر تخيلات هكذا فكل ذلك يعد من الرياء الخفي الخفي ولكن اقل درجه من الاول هذاك 100% والذي بعده مثلا 75 والذي بعده مثلا 65 وهكذا فكلما ازدادت نسبه الاخلاص كلما كان الثواب يعني ياخذ ثواب على اخلاصه ويذهب ذلك الرياء بالعمل كل بما كان ينوي لغير الله عز وجل فلا يثاب على ذلك بل يعاقب رياء جماعه الخير ليس مجرد احباط العمل بل فيه عقاب لانه سوء ادب مع الله واضح سوء ادب مع الله مثلا لو شخص مثلا انت كنت كاشخ ورشيت عطر جميل جدا فجاء واحد قام يبوس راسك فيقول لك ترى انا ما بوس راسك عشان بس الريحه عجبتني تبعك لا حول ولا قوه الا يزعلك او عجبني مثلا النعال تبعك يعني النعال احسن مني الماركه فانا او مثلا شاف انك سيره فخمه تمام وهكذا ولله المثل الاعلى فالله كانك انت تقول انصلي لله عز وجل ولكن تقول لولا فلان انا ما صليت لك فيعاقب لانه لسوء ادبي واضح فالرياء ليس محبطا للعمل فقط اي ما تاب عليه بل ايضا تحاسب وتعاقب على ذلك لسوء الادب ولذلك سوء الادب جماعه الخير عقوبته شديده في انسان يعصي نعم لكن يعصي ونادم وحاسس انه مقصر وانه يعني اساء الادب سامحني يا ربي لكن يا ربي انا اخطات واحد لا عادي ما في مشكله ايش معنى ايش مشكله يعني وكمان ايش المشكله فهذا عقوبته ايش اشد والعياذ بالله تبارك الله يعافينا وياكم من العقوبتين ظاهرا وباطنا نعم واخفى منه واخفى منه الا يسر بالاطلاع لكن يتوقع ان يبدا بالسلام ويوقر ويتعجب ممن يسيء اليه ولا يسامحه في المعامله ولا يحترمه وذلك يدل على انه يمن على الناس بعمله فكانه يتوقع احترامهم وتوقيرهم بعبادته مع اخفائه عنهم وامثال هذه الخفايا لا يخلو عنها الا الصديقون وجميع ذلك اثم ويخاف منه احباط العمل نعم هذا ايضا اخفى من الذي قبله ومثل مثلا كما قال من غزالي انه هو يتهجد ويعبد ويعمل صالحات ولا احد يطلع عليه ولا ايضا يفرح اذا احد طلع عليه ولكن يتوقع انه سيكون له حال مع الله بحيث هذا الحال يؤثر في الناس انه يحترمونه يحترمونه يقول مثلا انا سأقيم الليل الان اكيد الناس اذا شافوني حيشوفوا النور في وجهي تمام او هو بعد ما يصلي يشيك وجهه في المراه في نور لا ما في نور تمام او تمام فيري جود بعدين يروح للعمل 
منتظر واحد يقول له ما شاء الله منورين اليوم هذا رياء لانه يريد مدحا من الناس ولو لم يعرفوا انه يصلي او مثلا منهم من يقول ان شاء الله احد يشوفني في المنام يشوفني اصلي قيام الليل حتى يعرف ان اصلي لا حول ولا قوه فصار يرائي حتى ايش في المنام حول ولا قوه ومنهم من يرائي حتى بعد موته يقول انا لو مت اكيد زوجتي حتولول علي تمام اكيد صفحتي في الانترنت حيطوا ويمسيو ورد تمام نفتقد نحن يا ريت ارجع اشوف انا اشيك على وضع بعد موتي لا حول ولا قوه فهذا يرائي حتى بعد موته يا رجال كيف هذا فهكذا الناس يعيشون في في اوهام سبحان الله فلذلك هذا كله من الريال ام نخفي ربما انا الواحد منا يقع في هذا ولا يدري الان اكتشفت هذا تشخيص الان ارباب الخلق الان اكتشفت ان عندك رياء فتقول سبحان الله هب اننا ان الواحد منا مات وعنده هذه كل الافكار وكذا فيرى نفسه انه برضه من المرائين وهو يظن انه من المخلصين والمخلصين ويظن انه من المقربين وهو لا زال في دائره الرياء فلذلك صار تعلم هذا العلم هذا واجب لانه يعلمك امراض القلوب لانه مشكله واحد اذا ما تكتشف ان عمله كله خطا خساره خلاص فهذا يسمونه من العلوم الواجبه فرض عين ان تتعلم هذا العلم امراض القلوب لكن الناس اليوم ما ما يبحثوا عن هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى فيكون هذا الامر يعني اخفى كما قال صلى الله عليه وسلم الشرك في امتي اللي هو الرياء اخفى من دبيب النمله النبي ادرى واعلم بامته الشرك اخفى في امتي من دبيب النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصماء نعم او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني خفاء في خفاء في خفاء لا اله الا الله ولذلك من رحمه الله بعبده ان يظهر له هذه الاشياء في حياته يظهر له يتعلم من شيخ يتعلم من درس فيكتشف ويكتشف ويتحسن حتى يكاد انه الواحد منا فعلا في الزمن هذا يكاد لا تخلص له تسبيحه باخلاص ولذلك قال عندنا في تريم من كبار الاولياء يسمونه عمر المحضار من كبار كبار رجال تريم يقول لو علمت ويقول بحق مش مجامله لو علمت ان الله قبل مني تسبيحه لاطعمت اهل تريم بالبر واللحم يعني خبز ولحم ثلاث ايام اهل تريم كلهم اعصابي لو علمت يا الله من شده الخوف انه ما يضمن ما يقول لو علمت الله قبل مني صوم رمضان او صلاه تسبيحه واحده يا خير لا اله الا الله فلذلك كان هؤلاء الصالحون يكثرون من الذكر لانه لا يضمن مثلا تسمع جاءت ب ألف من لا اله الا الله هو لا يعتب بها لانه يريد من ألف لو واحده صحيحه مخلصه يكفيه واضح فلذلك من هنا من هنا يدخل الشيطان يقول لك انت من رايي وقف حتى تخلص تمام يقول لك انا انا مرائي طيب يعني ايش ما تعبد الله هذا حيله شيطانيه نقول لا اكثر من العباده حتى لو انك سبحت الله 100 200 تسبيحه فلعل من هذه ال 200 تسبيحه واحده فيها اخلاص فيقبلك الله تبارك وتعالى اللهم اجعلنا واياكم من المخلصين والمخلصين في عامه الحين في نهايه الفصل في كلام مهم جدا دقيق من الامام الغزالي بسم الله 
نعم لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا كان فرحه بالله تعالى من حيث أظهر منه الجميل وستر منه القبيح مع أنه قصد سترهما جميعا فيفرح بلطف صنع الله تعالى وكذلك يفرح لأنه يبشره بأنه حيث أحسن صنعه صنعه به في الدنيا فكذلك يصنع به في الآخرة حسبك نضرب هذا بمثال مثلا لو أن شخصا وقع في معصية والعياذ بالله عز وجل طيب في معصية وكان مثلا في الخفاء لكن لم يدري أن شخصا اطلع عليه في المعصية فهذا الشخص الذي كان العاصي واكتشف أنه واحد يشوفه حيزعل ولا ما يزعل يقول لك كيف أنت تنتهك كيف أنت تشوفني كيف أنت تتبع عوراتي يزعل منه صح يغضب ويخاف وكذا طيب بالمقابل لو أنك عصيت الله عز وجل في الخفاء ولكن الله سترك تفرح ولا ما تفرح تفرح بماذا بالمعصية ولا بستر الله بستر الله طيب لو أن الله أنت كنت في خفاء يعني العكس كنت تطيع الله هكذا فجعل شخصا يطلع عليك فيثني عليك ستفرح نعم ستفرح قال الإمام غزالي إذا فرحت لأن الله كما ستر قبيحك وأظهر جميلك فهذا لا يعد برياء واضح إذا فرحت أنت في قلبه وهذا صلي وتحاول أن تكون مخلص ولكن سبحان الله يعني دخل عليك أبوك مثلا أو إنسان عزيز فشافك قال ما شاء الله يا بني الله يبارك فيك هذا كده ستفرح فإن فرحت هذا 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 الشيء ما زادك نشاط وكذا ولكن فرحت لأن إذا كان هذا الفرح لأن الله هو الذي أظهر فضله عليك لأبيك فهذا فرح بالله مثل ما أنك تحمد الله أنه ما حد شافك أنه ما حد الله سترك يا رب سامحني خلاص هذه آخر مرة فتفرح أن الله سترك وأن الله أظهرك هذا فهذا يعتبر إن شاء الله ما في ريا بإذن الله تبارك وتعالى فالله يستنى في الدنيا والآخرة أو يفرحوا أو يفرحوا ليقتدي به من يراه أو يطيع الله بحمله له عليه وعلامة هذا أن يفرح أيضا إذا اطلع على غيره ممن ترجى ترتجى قدوته نعم أيضا هذا مسألة دقيقة جدا فيقول نشرح بالمعنى بمثال أيضا أنه مثلا أنت مثلا ولي أمر أب تمام تحب أبنائك أن مثلا يقتدوا بك في العمل الصالح وتحب منهم مثلا أن يقيموا الليل لكن ما تستطيع أنك توقظهم تقولوا يعني عندهم مثلا مدارس وكذا فأنت تقيم الليل ففجأة وأنت في تقيم الليل وتبكي وتذكر فجاء ابنك أو ابنتك فاطلع عليك طبعا الابن سيتأثر ما شاء الله أبوي أمي في الساعة ثلاثة يعني في منتصف بعد منتصف الليل يبكي ويذكر الله فإذا فرحت لأنك تريد أن يقتدي بك ابنك فهذا أيضا شيء طيب لا يعد رياء وهذا لأنه بالعكس أنت تريد أن تربي ابنك أو مثلا تقرأ القرآن بتجويد فتريد أن ابنك مثلا بنتك أن يحسن تلاوته فيقتدي بك واضح أو مثلا الإنسان مثلا نحن دائما نقول أن المؤمن لابد أن يظهر فضل الله عليه وأن يكون دائما مبتسما حتى وخاصا في بلاد غير المسلمين تمام لأن حينما يراك غير المسلمين يرون المؤمن فرحان ولو كان فقير مرتاح ولو عنده مشاكل فهو ما كيد كيف أنت عندك مشاكل ما شاء الله دائما مبتسم فهنا يدعو إلى الله يقول في أشياء أنت ما تعرفها الابتسام ليست في المال أو 
البيت أو السيارة أو كذا في أشياء أخرى فهنا يبدأ الإنسان فلذلك من تظهر أنت أنك إنسان أنت أنا مؤمن أنا فرحان بإيماني ولو لم أملك شيء من الدنيا هذا لا يعتبر رياء بل يعتبر دعوة الله مع انتباه للنية حتى لا تتغير مع إقبال الناس على العبد نعم بس هنا في ملاحظة مهمة جدا عندما نقول أنه مثلا تحب أن يطلع عليك ابنك أو غير ذلك اللي يقتدي بك نقول في مسألة مهمة جدا أنه لا يكون قيامك بالعمل من أجل أن يطلع عليك ابنك فيصلي لا لكن أنت تقوم لله عز وجل لكن في حالة أن ابنك أو ابنتك اطلع عليك ففرحت أنه اطلع وأنت في صلاة ليقتدي بك واضح؟ مش من أولها يقول أنا سأقيم له عشان وسأرفع صوتي عشان أصحي أولادي عشان يشوفوني فين طيب الله مش موجود ولو كان المقصر في ظهره جيد ولكن ليس هكذا تكون الأمور أو مثلا أنه أولادك مثلا يعني مثلا أنت قمت تتهجد بعدين زويتك أنت تتهجد فتأثروا بأمهم ولم يتثروا بك مفروض تفرح يعني ما تقول ليش ما شعرنا وأنا جالس الله كله صاحي أنا صاحي من الساعة واحدة وأمكم جامت الساعة أربعة هذا مريء رياء هذا نعم باقي تفضل ومن أجل خفاء أبواب الرياء وشدة استيلائه على الباطن احترز أولو الحزم فأخفوا عبادتهم وجاهدوا أنفسهم وقد قال علي رضي الله عنه إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة ألم يكن يرخص عليكم في السعر ألم تكونوا تبدأون بالسلام ألم تكن تقضى لكم الحوائج لا أجر لكم فقد استوفيتم أجوركم فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان ولا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم وعلمهم بها أو غفلتهم عنها وتقنع بعلم الله تعالى وحده وتطلب الأجر منه منه فإنه لا يقبل إلا الخالص كي لا تحرم فائدته في أحوج أوقاتك إليه كلام نفيس ولكن في منفعة العبد والمريض طبعا إذا كان مريضا وذهب إلى الطبيب فمش ممكن أن الطبيب يقول له أنت ماك فيك شيء لكن إذا الطبيب قال له أنت فيك المرض فلاني ولكن هذا العلاج إن شاء الله تمام فالإمام غزالي يقول لنا أنه من أيدي هذا الرياء الخفي اجتهد الصالحون في إخفاء عبادات قدر المستطاع حتى وصلوا في المجاهدة أنه استوى عندهم أنه صار الناس كالبهائم مش أنهم يعني يشبهون بهائم لا الإنسان ما يمكن أن يرائي ببهيمة ما هذا ما تفهم فكذلك يقول لك اجعل هؤلاء الناس في مرتبة الهائم من حيث أنهم يدركون أو لا يدركون حتى تكون خاصة طبعا هذا كلام يعني قد يكون يعني الكلام سهل مثلون لكن احتاج إلى مجاهدة شديدة ولكن من الله وعد الذي أن الذي يجاهد من أجل الله لأن الشيطان لن يتركك أبدا لكن إذا جاهدت وصبرت حتى لو استغرق سنوات لابد أن تهتدي لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله مجعلنا من المحسنين واحفظنا من كيد الشياطين آمين اللهم إنه صلى الله عليه وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله بأمين جزاكم الخير وجزا الله خير من يتابعنا في في صفحة اليوتيوب وجزاكم الله خير الأخت رابعة وبارك الله فيكم الأخت علا هذا الحسن ظنكم الأخت ليلى الله يجعلنا إياكم من المحسنين الأخت لمياء أظن جزاكم الله خير الأخ فراس عمادي الله يبارك فيك ويحفظك وهذا حسن ظنك كذلك الأخت أو الأخ نور لأن نور يصلح 
الذكر والأنثى نعم بارك الله فيكم والأخ محمد وطيور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم وهيب من أمريكا من أمريكا بزاكم الله خير وسلمي على ابنك ما شاء الله حنا نتصال تفضل في موضوع امراض القلوب والسير الى الله سواء في موضوع سواء في موضوع الرياء او غيره يعني ممكن الانسان يجاهد نفسه ويصل تقريبا يعني انه يتخلص من احد الامراض فتره ثم الشيطان يوقعه مره اخرى في هذا المرض نعم يسال اخونا جمال بارك الله فيه انه هل من الممكن ان الشخص يجاهد نفسه في من أمراض القلوب ويتطهر ثم يأتيه الشيطان ويعيد إليه نعم ممكن مثل المرض مضر الجسد يتعالج ثم يرجع نعم فهنا يحتاج حتى لا يرجع المرض أن يكون عنده مثل ما يقول إيش تطعيم تبع إنجكشن وقاية أو كذا أو ضد الفيروسات هذه وهذا هو الذكر ممكن إنسان يجاهد فعلا من المرض حتى يخيل إليه أنه أنه شوفي ما هذا المرض هو ما ما شوفي إنما الشيطان مثل ما يقولون هد اللعب شوية وقف خليه خليه على خليه شوية يعتقد إنه تمام بعدين نهجم عليه في حالة إذا غفل عن ذكر الله قال سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله تمام فالذكر هذا بمثابة التطعيم الوقاية عن تداخلات الشيطان قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ولكن الصادق المخلص إذا رأى عبده يجاهد ويجاهد وتعب سنوات الله يقول للشيطان إن عبادها ليس عليكم سلطان خلاص روح يروح ما يقدر لو قرب سيموت مثل سيدنا عمر إن الشيطان لا يفرق من ذلك يا عمر فاللهم اجعلنا إن شاء الله صفة سيدنا عمر فينا في عافية إن شاء الله نعم لخت إيناس قصيم كذلك بارك الله فيكم من حلب تقول كيف نعلم أننا تخلصنا من الرياء نقول أن العبد ينبغي أن لا يعتقد أنه تخلص من الرياء لأنه مجرد اعتقاده هو الرياء فلا يزال العبد يكون خائف من الرياء ويتهم نفسه أنه مرائي تمام لكن يستمر يستمر لأن من مداخل الشيطان أن يقول لك ما شاء الله أنا خلاص أنت لست مرائي أنت الآن مخلص هذا أيضا مرض ثاني العجب فلا فلا يزال العبد في هكذا في صراع ولكن كما ذكرنا أنه الله سينجيه وهي ليست كما يتصور بعض أنها تعب ومجاهد نقول لا يقولون أنت حينما تجاهد نفسك في خدمة من تحب هذه قمة المتعة لأنك ترى سرور من تحب حينما يراك هكذا يقول لك تعبك إيش راحة صح ولا ما في بالعكس أنا راحتي أنني أنا أتعب إذا أنت تركتني أتعب إذا أنت ما كلمتني أتعب إذا أنت ما ما كلفتني أنا جاء أنا أخدمك أنا تحت خدمتك أمرني هكذا الصحابة جاهدوا وتعبوا وتعرضوا للموت ومع ذلك ما اكتفوا بالجهاد بل جاءوا يحملون نعاله وسواقه ووضوءه أي شيء حب هذا لا تعب ولا شيء الله مرزقنا هذه خدمة في عافية الحمد لله بأمن الله مصلي وسلم على نفس محمد وعلى آل السيد محمد اللهم آتي نفوسا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إننا ضعاف اللهم إننا عجزة لا نستطيع أن نجاهد أنفسنا إلا بتوفيقك فاللهم ثبتنا وأعنا وقوبنا 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إن لنا نستطيع أن ندفع الشيطان عن أنفسنا ونسألك أن تبعده عنا وأن تطرده منا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم احفظنا من الشيطان ووساوسه ونفقه ونفسه يا رب العالمين اللهم اجعلنا خالصين مخلصين مستخلصين لك في خير وتفعافية بسير أسأل فاتحة إلى حضة النبي نعم الله يزيكم خير ويزيدنا ويكون نورا إن شاء الله تعالى هنا تسأل بعض الأخوات نحن عاملين جروب على الواتس لتبليغ المعلمة الأوراد اليومية ما رأيك ما رأي حضرتك يعني تقصدين أنه معكم مجموعة في الواتساب أنه مثلا عندكم معلمة أو كذا تعطيكم أوراد ثم ترسلون إليها ما أنتيتم منه لا بس لأن هذا ما بالتعاون على البر والتقوى والمسألة بيد المريد أو الطالب أنه ينوي بذلك أول شيء لله عز وجل ثم أكيد الإنسان يفرح إذا المعلم تبعه فرحة بذلك فإن كان قصده أن هذا المعلم هو مثلا نائب عن الله عز وجل أنه إذا فرح فرح الله عز وجل فنرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون هذا رياء إن شاء الله تعالى والله أعلم خلاص واضح ما في رجال سنه